0: 北京时间二十一点零三分，这里是北京音乐广播正在直播的国家大剧院节目，我是云云。那么在下周十一月十二号和十三号呢，国家大剧院将会迎来一位我们北京乐迷的老朋友，那就是来自德国的德累斯顿国家管弦乐团。这场演出呢，可以说是下周国家大剧院的重头演出了。今晚就为您介绍一下，特别请来的是国家大剧院演出部的王杜黎。嗯，那么这一次呢？德累斯顿国家管弦乐团应该不是第一次来国家大剧院了，是不是？好像已经来过好几次了
1: 。对，德累斯顿嗯、呃、国家管弦乐团呢，曾经在2009年、2011年和2012年三次到访过国家大剧院，所以这次也会是他们的第四次来国家大剧院的演出家。家也都习惯把他们的巡演安排在秋季，他们新的乐季开始之后，哦、嗯，然后出来在亚洲，包括像呃中国或者日本、韩国。嗯做一圈亚洲的巡演，嗯、这个是很多世界级名团名团的一个惯例的安排，哦、所以其实每年秋天吧，也是古典音乐的一个黄金季节。嗯、呃，咱们说购物，现在已经是双十一马上要到了，对。对然后其实古典音乐围绕在双十一前后也是一个旺季。嗯、那大家买
0: 东西累了的时候呢，呃、还可以抽空<对>去听听音乐会。对
1: ，呃，双十一买完了东西之后，嗯、反正快递。还没到嘛，所以十二号、十三号可以来国家大剧院，然后加入到我们的古典音乐的狂欢节里面
0: 。我们先来听听吧，这就是，呃，贝多芬的第三交响曲的第三乐章。这段音乐呢，我们将会在十一月十二号和十三号由德累斯顿国家管弦乐团在国家大剧院的舞台上为我们带来。这次呢，将来国家大剧院演出的这支来自德国的德累斯顿国家管弦乐团，他们其实是一支历史非常悠久的乐团，已经有四百多年的历史，是不是
1: ？呃，是这样子的，德累斯顿的这个团呢，它是成立于一五四八年，呃，到今年总共是有四百六十七年的历史了，哦、这应该是欧洲最悠久的历史最悠久的一个乐团，比，是世界上为数为数不。多有这样子悠久历史的一个团，比巴赫还要早出生一个多世纪。对，是的，嗯、就是这四百六十七年是个什么概念呢、嗯嗯？呃，大概就是五个世纪之前，这个团就。已经有了。我今天还专门查了一下，嗯，一五四八年那个时候，咱们中国是明朝，明朝的嘉靖年间，嗯，所以其实是从那个时候这个团就成立了，嗯，然后这么多年一直是在不断的发展，然后。呃，让他们的演奏水平也在不断的提升，呃，一直延续到现在，才能给我们呈现一个怎么说这样子伟大的一个声音。嗯、这个团，呃，我觉得咱们还是就拿中国的历史来说，我觉得就好像说是一个明朝的嘉靖年间的一个青花瓷器，嗯、经历了这么多年的，甭管是战争、嗯、还是怎样的变动，嗯、呃，到现在还能流光溢彩的摆在。大家的眼前，嗯、其实，呃，咱们刚才说的是一个古董，嗯、那拿过来对到这个乐团上面来说，嗯、这应该也是古典音乐文物级的文物级的这样子古董，所以它其实也是获得了欧洲文化基金会的世界音乐遗产保护奖。嗯哦
0: 而且被贝多芬称为是欧洲最优秀的乐团，评价是非常高的
1: 。对这个团，其实是在包括不管是留声机杂志还是很多权威的排名上面，都是排在世界上前几位的乐团，嗯、甚至曾经一度超超过过柏林爱乐，拿到了第一的位置。嗯、呃，这么多年的历史，五个世纪的历史传承下来，嗯、其实带给这个团的是。不光是一个咱们说四百多年的这个年份，嗯、更多的也是他们在音乐传统上面的一个传承。嗯、比如说像理查施特劳斯，比如说像贝多芬，比如说像瓦格纳，嗯、这些人都是要不然作品是在这个团有首演的，嗯、或者跟这个团像理查施特劳斯跟这个团有六十多年的合作，
0: 对他的阿尔卑斯交响曲。嗯就是献给这个乐团的作品，对，对而且他有很多歌剧都是在这儿进行首演的，像《沙乐美》啊，嗯,嗯，像《玫瑰骑士》。
1: 对，所以其实像德奥这些经典的东西，然后古典的浪漫主义时期的作品的这些精髓，已经融入到了这个乐团的血液当中。嗯、所以他们其实也是对德奥的浪漫主义和古典主义时期作品的最权威的演绎。嗯,嗯，包括这次演出的曲目，包括像有莫扎特的作品、马勒的作品和贝多芬的作品，其实就是这个团最拿手的，也是最权威的一个呃。怎么说德奥的一套作品的完美的诠释，我相信会是
0: ，就是通过他们的演绎，我们能够听到最德国的声音
1: ，对，或者说是最原汁原味儿的、嗯、最能体现出来那种呃德奥音乐的传统的一个呈现
0: 。
2: 嗯
1: ，耳边
0: 我们听到的就是德累斯顿国家管弦乐团演奏的。呃，理查施特劳斯特别呃是在这个呃歌剧院进行首演的《玫瑰骑士》的片段，其中的一段圆舞曲。这是由指挥家迪勒曼指挥德累斯顿国家管弦乐团演奏的《玫瑰骑士》圆舞曲。我们能够听到其中的德奥的音乐味道是非常的地道、很纯正的。我记得迪勒曼曾经在他的采访当中这样说：“他说，德累斯顿国家管弦乐团呢是一个维伯和瓦格纳都在这里指挥过的。”乐队很久以来呢就没有新鲜的血液融合进来，那么管弦乐队呢一直是以一种非常特别的方式在自己的肉汤里煮着食物。也就是说呢，在德利斯顿还有古老的传统存活着，可能很多其他的管弦乐队呢去演奏很相同的东西，去把他们的音乐推向国际的时候，那德利斯顿呢他们不会。是一块稀缺的肥肉，啊，他这样来形容。其实他的意思也就是说，现在德国的古典音乐也是越来越国际化了、世界化了。而在德累斯顿这样的管弦乐团里呢，还保留着德国古老的传统。
1: 是的，呃，毕竟这个团的历史在那儿嘛。嗯、我其实还特别清晰地记着，就是上一次德雷斯顿国家管弦乐团来的时候的指挥就是他们团的总监迪勒曼带着过来的。<对>嗯
0: ，那这一次呢，呃，带领这支乐团来北京演出的不是迪勒曼了，是另外一位也是指挥大师，<对>他的名字就是
1: 郑明勋。嗯嗯，郑、嗯、明勋其实可以说是咱们北京乐迷的老朋友了。嗯，呃。从大剧院二零零七年开幕以后，郑明勋也是带着很多乐团来到国家大剧院进行过很多演出，嗯、呃，就是今年。嗯，德累斯顿的这场演出是他第三次在今年到访大剧院，嗯、就
0: 是今年已经是第三次了。
1: 对，嗯、呃，之前他指挥了国家大剧院的歌剧制作剧、嗯、威尔第的《西蒙·波卡涅拉》嗯，呃，然后和这个
0: 多明戈同台合作。
1: 对，那次也是一个特别怎么说特别成功的一个歌剧演出。嗯、呃，郑明勋和多明戈演出的威尔第的一个非常著名的歌剧《嗯、西蒙·波卡涅拉》嗯，也是国家大剧院。制作歌剧的这样子的一个非常成功的一个作品，嗯，然后今年郑明勋还带着他自己作为总监的这个首尔爱乐乐团，嗯，呃、在九月份吧，在国家大剧院进行了一个非常成功的演出，嗯,嗯，所以这回郑明勋带领着德累斯顿过来，是他在今年的第三次到访国家大剧院了
0: 。对，也是跟历史，呃，很悠久、底蕴很深厚的这支来自德国的老牌的乐团——德累斯顿国家管弦乐团来合作。
1: 对，呃，郑明勋他虽然是韩国籍的指挥家，但是其实他的活动，呃，除了在亚洲，在欧洲有很多非常主流的乐团，嗯、他都是担任总监或者担任呃长期的客席指挥的。嗯、呃，比如说他曾经就带着他当他作为总监的法国广博爱乐乐团来过国家大剧院演出，他、嗯、也曾经跟阿姆斯特丹皇家音乐厅管弦乐团来国家大剧院演出，
2: 嗯
1: 、呃，包括我们还经常会做的亚洲爱乐乐团也是他作为总监的，嗯、所以其实说他对于欧洲的音乐传统，以及对于德国的交响乐团以及德奥作品的掌握来说，嗯、包括对于德奥的这些歌剧的掌握来说，都已经是到了，呃，怎么说可以是。顶级的，或者少有人能超过他的这样子的一个程度
0: 。他的歌剧的指挥经验是很丰富的。就是有一些声乐元素的作品
1: ，对，呃、非常擅长是这样子的，因为他也经常是常年跟世界顶级的歌剧院，嗯，比如说德雷斯顿，比如说斯卡拉歌剧院，呃，合作就是指挥他们的歌剧演出。嗯、所以，其实郑明勋除了在交响乐的领域，在歌剧领域也是一个非常活跃的指挥家。呃，作为这样子的指挥，他对含有声乐元素的作品的把握，其实是非常值得人们期待的。嗯，比如说这回的曲目里面，马勒的第四交响曲就有女高音演唱的部分，也是非常优美动听的，大家也是可以期待一下。
0: 嗯、这次请的是女高
1: 音歌唱家穆勒，对，女高音歌唱家，嗯、青年的女高音歌唱家汉娜·嗯、伊丽莎白·穆勒，嗯、这也是一个现在正在崛起的，呃，唱的非常好的一个青年女高音。嗯、她在2014年的时候就被邀请作为萨尔斯堡复活节音乐节的嘉宾和。和瑞尼弗莱明和托马斯汉普森在迪勒曼的指挥下进行了演出，嗯、那次的演出也是轰动全场的
0: 。嗯，那我们先先听了一快吧，来欣赏一下这首马勒的第四交响曲当中的声音的片段，也就是在第四乐章。第四乐章，对。下周十一月十二号和十三号呢，那呃德德累斯顿国家管弦乐团在国家大剧院要演奏的曲目呢，有莫扎特的、贝多芬的和马勒三位德奥音乐大师他们的。经典的作品，其实呢，郑明勋可能对于这样的合作也是非常期待的，因为他说这支乐团拥有无法替代的音色，他们深厚又扎实，这种音色是演奏德奥音乐最佳的状态了。全世界的交响乐团都会去演奏莫扎特。和贝多芬的作品也都会去演奏马勒的交响曲，但是德累斯顿国家管弦乐团他们的声音是最接近作品本身的，因为
2: 这些大师就是在这种声音当中创作出了这些伟大的作品。